0: Porque la iglesia comunica para evangelizar. Noticias en red. Noticias en red. Un servicio informativo de la Conferencia Episcopal de Colombia. Padres del secretariado y demás colaboradores del SPEC, el trabajo que me han pedido está en el cuaderno que nos ha entregado, documento número 8, a partir de la página 47 no todo el contenido que está allí lo vamos a leer naturalmente pero sirve de guía para esta exposición de la misma manera habrá un momento en que vamos a pasar páginas en la verificación de la cantidad de movimientos apostólicos que tenemos en Colombia ahí está el contenido de de lo que son cada uno de esos movimientos pero haremos el ejercicio de pasar página por página vamos viéndolo para verificar en un golpe de vista la diversidad de movimientos y también nos vamos a apoyar en algún momento en algunos textos que me parece que se deben destacar para seguirlos también a la vista acá en la pantalla aquí tenemos pues el los puntos que voy a tratar en esta exposición planteamiento del tema y del problema en la acción pastoral de la iglesia cómo se integran e influyen en su vida misión y tarea de renovación los movimientos y asociaciones eclesiales habida cuenta de la dinámica propia de los procesos pastorales en estos tiempos de nueva evangelización, cómo conocerlos en sus propios carismas y propuestas evangelizadoras y apostólicas, también en sus límites, en el momento del llamado misionero desde las periferias, como tanto insiste el Papa Francisco, en su carta Encíclica Redentoris Missio el Beato Juan Pablo II se expresaba así. Dentro de la Iglesia se presentan varios tipos de servicios, funciones, ministerios y formas de animación de la vida cristiana. Recuerdo, como novedad surgida recientemente en no pocas iglesias, el gran desarrollo de los movimientos eclesiales, dotados de dinamismo misionero, cuando se integran con humildad en la vida de las iglesias locales y son acogidos cordialmente por obispos y sacerdotes en las estructuras diocesanas y parroquiales, los movimientos representan un verdadero don de Dios para la nueva evangelización y para la actividad misionera propiamente dicha. Y continúa recomendándolos especialmente el entonces Cardenal Joseph Ratzinger prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe comentando este texto del Papa Juan Pablo en su trabajo los movimientos eclesiales y su colocación teológica daba su impresión al conocer algunos de los movimientos que habían nacido con ocasión o después del concilio frente a los comentarios entonces del teólogo Karl Rahner sobre el invierno de la Iglesia no obstante haberse producido una primavera con ocasión del magno acontecimiento conciliar pero después de tantos debates y tanto esfuerzo puesto en la búsqueda de nuevas estructuras no estaba la Iglesia de hecho extenuada y desanimada comenta el prefecto y continúa sin, sin embargo de pronto sucedió algo que nadie había planeado el Espíritu Santo por así decirlo nuevamente hizo oír su voz la fe fue reavivada especialmente en los jóvenes quienes la aceptaron sin peros sin subterfugios ni reservas y la experimentaron en su totalidad como un don precioso y dador de vida ciertamente muchos sintieron que esto interfería con sus debates continúa el cardenal veía en efecto realmente en la identidad y propuesta de los nuevos movimientos la oportunidad de reavivar a la iglesia sin embargo las primeras dificultades de adaptación con las mismas estructuras eclesiales aparecen comenta el cardenal Ratzinger pero había y hay dificultades mucho más serias, porque aquellos movimientos padecieron su cuota de enfermedades infantiles. Se podía sentir en ellos la fuerza del espíritu, pero el espíritu obra a través de personas humanas y no las libra simplemente de sus debilidades. Había tendencias al exclusivismo y a visiones unilaterales de donde provino la dificultad para integrarse en la vida de las iglesias locales desde el propio empuje juvenil tenían la convicción de que la iglesia local debería elevarse por así decirlo, al nivel de ellos adaptarse a su modalidad y no viceversa que no les correspondía a ellos dejarse incrustar en una estructura a veces un tanto pasada de moda. Aparecieron las fricciones, de las cuales fueron responsables ambas partes, en modos diversos. Se hizo necesario reflexionar sobre cómo podían relacionarse correctamente las dos realidades. Por un lado, el reavivamiento espiritual, condicionado por las situaciones nuevas, y por el otro, la estructura permanente de la vida eclesial, es decir, la parroquia y la diócesis. Por lo tanto, no podemos ignorar la pregunta fundamental que plantean estos movimientos, es decir, cómo se puede identificar correctamente su colocación teológica en la continuidad de la estructura institucional de la iglesia, concluye el ahora venerado Papa Emérito en las actuales circunstancias de la iglesia podemos ver la presencia de los movimientos no ciertamente como un tema de discusión teológica la la realidad supera a la idea como nos recordaba ahora el señor Anuncio una frase del Santo Padre sino como una realidad que está presente en la continuidad cotidianidad de nuestras iglesias particulares y parroquias. Los encontramos con su diversidad de expresiones, modos de presentar el mensaje, sistemas formativos y de iniciación de sus miembros, metodologías distintas, búsquedas jurídicas de reconocimiento civil o eclesiástico, signos, lemas, identidades, actitudes, o proselitistas o misioneras según el caso, diversidad de carismas y de fundadores, generalmente laicos, etc. Quiere esto decir que en la superficie de la realidad eclesial y social, lo que aparece de ellos, o sea, la fenomenología, constituye un motivo de discernimiento para acompañarlos adecuadamente en su realidad social y eclesial el trabajo que me han pedido sobre la fenomenología de los grupos y movimientos apostólicos en Colombia está inscrito en el contexto más amplio de lo que hemos venido trabajando en las últimas asambleas plenarias sobre el proceso evangelizador de la iglesia como lo señala el decreto Allentes en tres etapas la última de las cuales se refiere a la acción pastoral para ubicar o comprender en el quehacer permanente de la iglesia esta realidad de los grupos, movimientos y asociaciones apostólicas que sin duda están determinando de diversas formas los mismos planes pastorales de las iglesias particulares. Debo advertir que siendo un tema de sumo interés Específicamente no he encontrado estudios pertinentes, ni la bibliografía esperada como para abordarlo ampliamente. De modo que agradecido por las ayudas valiosas que he tenido en este sentido, sugiero que valdría la pena retomarlo como tema de estudio de la Comisión Episcopal respectiva o por uno de los centros del SPEC para profundizarlo con ayuda, por ejemplo, de algunas de las universidades católicas presentes en el país con la limitación advertida con mucho gusto les quiero presentar lo que a nivel de consulta y sobre todo de observación de la realidad especialmente en mi diócesis puedo comunicarles en esta ocasión quiero decirles que en Bucaramanga hay alrededor de 33 movimientos apostólicos vigentes pues Para ello, planteado el tema, me ocuparé en primer lugar del contexto sociocultural general, seguidamente el contexto eclesial con referencia, como es natural ahora, al documento de Aparecida, para luego entrar en la reflexión sobre la diversidad de movimientos, grupos y asociaciones eclesiales, sus características comunes, tratando de agruparlos por su naturaleza o afinidades, para concluir con algunas consideraciones sin hacer juicios de valor sobre ninguno de ellos para invitar al discernimiento pastoral con alusión a originarias intuiciones del concilio así como al pensamiento y observaciones del Papa Francisco en su reciente magisterio en este caso aplicado a los movimientos Contexto sociocultural general en el telón de fondo que Escuchamos en la disertación de Monseñor eh, Oscar esta mañana podemos ubicar también esta parte sobre todo de las tendencias que él planteaba sobre los fenómenos religiosos en nuestra época, en nuestra cultura el asociarse de los fieles laicos por razones espirituales y apostólicas nace de diversas fuentes y responde a variadas exigencias expresa efectivamente la naturaleza social de la persona y obedece a instancias de una más dilatada e incisiva eficacia operativa en realidad la incidencia cultural que es fuente y estímulo pero también fruto y signo de cualquier transformación del ambiente y de la sociedad puede realizarse no tanto con la labor de un individuo cuanto con la de un sujeto social, o sea de un grupo, de una comunidad, de una asociación, de un movimiento. Esto resulta particularmente cierto en el contexto de una sociedad pluralista y fraccionada, como es la actual en tantas partes del mundo, y cuando se está frente a problemas enormemente complejos y difíciles. Por otra parte, sobre todo en un mundo secularizado, las diversas formas asociadas pueden representar para muchos una preciosa ayuda para llevar una vida cristiana coherente con las exigencias del Evangelio y para comprometerse en una acción misionera y apostólica. De este modo, el Beato Juan Pablo II, en su exhortación apostólica sobre los laicos, ubica el asociacionismo como un aspecto vital de organización en el tipo de sociedad global pluralista y secularizada, a la hora de acometer no solo como estrategia, sino como actitud, la acción evangelizadora de la Iglesia de un modo inculturado, en el que los movimientos organizados con ruta y hoja de ruta en sintonía eclesial será una mediación definitiva en los procesos, sobre todo, de nueva evangelización. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, hablando de la impostergable renovación eclesial de carácter misionero, sitúa también en el diálogo con el mundo la presencia y acción de los grupos y movimientos eclesiales. Viene hablando de la parroquia y continúa diciendo, las demás instituciones eclesiales, comunidades de base y pequeñas comunidades, movimientos y otras formas de asociación, son una riqueza de la Iglesia que el Espíritu suscita para evangelizar todos los ambientes y sectores. Muchas veces aportan un nuevo fervor evangelizador y una capacidad de diálogo con el mundo que renuevan a la Iglesia. La sociedad de inicios del siglo XXI muestra realidades complejas e interrelacionadas, pues vivimos los adelantos tecnológicos como una cascada de innovaciones que no alcanzamos muchas veces a asimilar de inmediato cuando de pronto encontramos que ya son obsoletas por la dinámica comercial y consumista que orienta la sociedad y la cultura de hoy hoy. pero esto no se queda como un fenómeno de simple avance de la ciencia sino que también ha fragmentado la conciencia de las personas y ha influido en la cohesión de las culturas Los medios y las tecnologías de la comunicación han permitido acercar personas y culturas generando un fenómeno que conlleva una homogenización de los imaginarios y de las maneras de satisfacer las necesidades. Esto por sí mismo no genera una valoración ética, sino en cuanto que ha llegado a generar una modificación de los valores tradicionales que dan sentido a la existencia humana. El Papa Emérito Benedicto XVI ha llegado a señalar que vivimos el reinado del relativismo que hace que en variados aspectos de la vida personal, social y ética se muevan en muchas ocasiones con un movimiento pendular los extremos del fundamentalismo y del secularismo. En el mismo sentido el Papa Francisco afirma que la fe católica de muchos pueblos se enfrenta hoy con el desafío de la proliferación de nuevos movimientos religiosos, algunos tendientes al fundamentalismo y otros que parecen proponer una espiritualidad sin Dios. Esto es, por una parte, el resultado de una reacción humana frente a la sociedad materialista, consumista e individualista, y por otra parte, un aprovechamiento de las carencias de la población que vive en las periferias y zonas empobrecidas, que sobrevive en medio de grandes dolores humanos y busca soluciones inmediatas para sus necesidades. Estos movimientos religiosos, continúa el Papa, que se ca- caracterizan por su sutil penetración, vienen a llenar dentro del individualismo imperante un vacío dejado por el racionalismo secularista. Muchos de estos movimientos religiosos también viven la influencia de un sincretismo vista las tendencias que se presentan en América Latina y Colombia como las iglesias cristianas del movimiento protestante entre los que encontramos las líneas evangélicas, adventistas y neopentecostales grupos de cierta manera de cristianos marginales como los mormones los de corte liberal y de orientación metafísica los grupos religiosos no cristianos de tradición hinduista, budista, islamista y judía, las tradiciones animistas y los grupos psíquicos espiritualistas como la nueva era que en una observación rápida de nuestros programas de entretenimiento por los canales televisivos nos ofrecen este cóctel espiritual. Esta contextualización sociocultural resulta necesaria a la hora de ubicar los propios grupos, comunidades, movimientos y asociaciones eclesiales, pues ciertamente diríamos que conviven y reciben de alguna manera su influencia, y no es para menos, en medio de esta diversidad y proliferación de formas asociadas de estirpe típicamente religiosa o socioreligiosa, como aparecen de forma diversa en el mundo de hoy desafío grande a la hora de proponer el mensaje evangélico y las actitudes que lo acompañan en segundo lugar un contexto especial a la luz de Aparecida son unos siete punticos que son fruto de un un explicar el, todo el documento para ver dónde estaban ubicados y cómo estaban ubicados los movimientos, grupos, asociaciones eh, en la reflexión de Aparecida entonces los he ubicado en unos punticos que ahora aparecen a continuación y que aquí están narrados debemos reconocer que la presencia de grupos y movimientos apostólicos constituyen un hecho palpable de nuestras realidades pastorales que nos permite reflexionar de modo inmediato sobre ellos, como concretamente lo hizo la quinta conferencia de Aparecida, aplicable a Colombia, a partir de la cual haré estas consideraciones. en primer lugar en relación con la presencia en la acción pastoral aparecida al reconocer el don de la iglesia que peregrina América Latina y el Caribe destaca la presencia significativa de sus comunidades, sus asociaciones sus movimientos eclesiales así como las nuevas comunidades y los múltiples servicios sociales y educativos que difunden su riqueza carismática educativa y evangelizadora destacándose aquellos de pastoral familiar de la infancia y juvenil a sabiendas que la iglesia particular debe organizar un plan de pastoral orgánica se insiste en la la necesidad de acoger la variedad de carismas ministerios, servicios y organizaciones en un mismo proyecto cada comunidad parroquial la vida consagrada, el laicado, el sector educativo e indudablemente cada asociación, movimiento o pequeña comunidad en la medida en que se insertan activamente en el proyecto orgánico de pastoral, una urgencia que plantea el documento. Yo digo que muchas de estas consideraciones que hace Aparecida, eh, en el fondo plantea un desideratum, un deseo de lo que quisiera verse en relación con, con todos estos grupos, movimientos que están haciendo presencia y protagonismo dentro de las iglesias particulares y que no siempre logramos acoger, integrar y hacer participar en los planes orgánicos de pastoral en ese sentido hay una advertencia eh, que aparece de manera recurrente la queja en el sentido de que algunos movimientos eclesiales no siempre se integran adecuadamente en la pastoral parroquial y diocesana pero a su vez que algunas estructuras eclesiales no son suficientemente abiertas para acogerlos en segundo lugar en relación con la parroquia como especial comunidad de formación de discípulos misioneros, la parroquia ha de ser lugar privilegiado en la que los fieles tienen la experiencia concreta de Cristo y la comunión eclesial. Como casa y escuela de comunión integrarán los movimientos de apostolado ya existentes, atentos a la diversidad cultural y con apertura a los proyectos pastorales, supraparroquiales y sus surrealidad, realidades circundantes. En tercer lugar, en relación con las comunidades eclesiales de base. Sabemos de su novedad eclesial, sobre todo en América Latina, desplegando especialmente su labor entre los más sencillos y alejados y expresión de la opción preferencial por los pobres. Actuando conjuntamente con los grupos parroquiales, asociaciones y movimientos eclesiales, contribuyen a la revitalización de las parroquias en cuanto a auténticas comunidades. En cuarto lugar, el trabajo en red. Como respuesta a los nuevos retos de la evangelización, el documento de Aparecida hace ver que juntamente con las comunidades eclesiales de base hay otras formas válidas de pequeñas comunidades o redes de ellas que se unen con movimientos apostólicos, grupos de vida o de oración y de reflexión. Como garantía para mantener su unidad y producir fruto, la Eucaristía ha de ser el centro de su vida, la palabra de Dios, su luz y la solidaridad, su manifestación. En quinto lugar, la participación laical. No cabe duda que la mayor parte de los movimientos existentes en la Iglesia son de iniciativa y participación laical. Es un gran signo y una enorme ganancia para la Iglesia Pueblo de Dios. Llamados de primera línea a participar en la acción pastoral de la Iglesia, en la evangelización y diversas formas de apostolado. Los movimientos, grupos y asociaciones son una importante mediación para cubrir esos espacios de participación, asumir ministerios y responsabilidades en la iglesia local. El documento de la quinta conferencia los invita a ser parte activa y creativa en la elaboración y ejecución de proyectos pastorales. En las últimas décadas, estas formas de asociacionismo laical han desarrollado un fuerte protagonismo en la vida eclesial de América Latina. Un adecuado discernimiento, animación, coordinación y conducción pastoral serán clave para ordenar este don a la Iglesia. Un gran movimiento. El Aparecida habla de un gran movimiento el reto de la convergencia en la unidad de un proyecto a nivel de iglesia particular hace pensar en modos concretos para hacer de los movimientos con su diversidad de carismas y expresiones un gran movimiento en el sentido amplio del término. En cuanto a caminar coordinado, organizado con la ruta propia del proyecto diocesano de pastoral y la proyección concreta en la construcción social que toca tan de cerca a los mismos laicos. Sería el modo de superar las recurrentes desconfianzas que suelen presentarse en la acción cotidiana, unos por pensar que pierden su identidad y otros por desconocer o no integrar los carismas propios de los grupos y movimientos en el curso común de los itinerarios pastorales. De forma muy afirmativa, el documento de Aparecida concluye que la construcción de ciudadanía en el sentido más amplio y la construcción de eclesialidad en los laicos, es uno solo y único movimiento. Procesos de formación es este lugar. En esta contextualización eclesial de los movimientos, no cabe duda la mayor importancia que tienen los procesos de formación, de donde va a depender en gran medida su proyección misionera, fortalecimiento y dinámica vigencia. Aparecida, bien sabemos, ubica todo lo que se refiere a formación en relación con el discipulado misionero Recuerda el documento que en en las diócesis, el eje central deberá ser un proyecto orgánico de formación aprobado por el obispo y elaborado por los organismos diocesanos competentes teniendo en cuenta todas las fuerzas vivas de la iglesia particular asociaciones, servicios y movimientos, comunidades religiosas pequeñas comunidades, comisiones de pastoral social y diversos organismos eclesiales que ofrezcan la visión de conjunto y la convergencia de las diversas iniciativas. Una conciencia de que los movimientos se ubican especialmente en la dimensión carismática de la iglesia, de la cual son especulativas, alude a una intervención del Papa Benedicto en el Pentecostés desde 2007 a los grupos apostólicos que se reunieron en Roma sugiere que sin contraposición con la dimensión institucional están llamados a aportar el, al conjunto del pueblo de Dios sus metodologías creativas, sus sistemas de primer anuncio así como el modo propio de realizar la iniciación y seguimiento de sus miembros el llamado a una nueva evangelización bien sabemos el papel de los movimientos en el acercamiento a las personas alejadas o que están en la periferia de la fe y de la vida, para que puedan tener la experiencia del encuentro vital con Jesucristo y así recuperar su identidad y su participación en la Iglesia Pueblo de Dios. Por último, el último ítem, desde sus propios carismas. Finalmente, con el propósito de aprovechar del mejor modo los carismas y servicios de los movimientos eclesiales, En tan importante campo de la formación de los laicos, es indispensable respetar sus carismas y su originalidad, procurando siempre su integración. Una actitud positiva por parte de la comunidad diocesana para acoger la riqueza espiritual y apostólica de los movimientos. Entender también que la especificidad de cada movimiento se expresa mejor en la unidad de la iglesia particular. Reconocer que a mayor riqueza de carismas, más estamos llamados especialmente los obispos a un discernimiento pastoral que favorezca la integración de los mismos en la vida diocesana, en un ambiente de experiencia comunitaria, formativa y misionera. Necesidad de animar a movimientos y asociaciones que experimentan cansancio o debilidad invitándolos a renovar sus carismas originales acoger con especial actitud aquellos movimientos con reconocimiento de la Santa Sede entramos al cuarto punto que es como el núcleo ya del, de los análisis fenomenológico de los grupos de movimientos eclesiales habiendo visto esta contextualización social y eclesial hemos hecho una ubicación hasta ahora del contexto sociocultural y también eclesial en América Latina del fenómeno propio que representa el asoci- asociacionismo en grupos, movimientos apostólicos y nuevas comunidades con énfasis en la percepción propia que de ella tiene su- el documento Aparecida. Son perfectamente aplicables sus connotaciones a Colombia. Se trata ahora de presentar en la diversidad de movimientos especialmente presentes en el país su identidad y la forma como realizan su trabajo en últimas, como aparecen en la acción pastoral de nuestras diócesis y parroquias particularmente, o sea, su fenomenología para esta parte yo les invito a que hagamos este ejercicio creo que a partir de la página 57 en el documento está una cantidad de movimientos que ya después servirán como de información, ¿cierto? pero vamos a hacer el ejercicio de ir pasando las páginas, ¿cierto? Eh, para ver su diversidad la cantidad y si leemos tal vez la primera línea de cada uno de ellos vemos su procedencia fundación, el tiempo, quién fundó y de dónde proceden es un ejercicio muy rápido que haremos Eh, si les parece toman el texto en la riqueza que el Espíritu Santo regala a la Iglesia encontramos una diversidad de dones carismas y formas asociativas que desean desde su realidad personal y comunitaria evangelizar, evangelizar las culturas y continuar construyendo el Reino de Dios aquí y ahora se presentan una diversidad de movimientos y grupos apostólicos que han sido llamados una ola de aire fresco para evangelizar el mundo eh, esta mañana Monseñor Urbina en uno de los los aspectos de su reflexión dijo una frase que me parece que es muy aplicable a esta parte dice que en la cultura de hoy eh, la la verdad es la identidad ¿cierto? lo que es verdad es lo que es identidad lo que puede decir yo soy esto somos esto esta parte de los movimientos fue tomado de dos maneras una, por la web porque todos los movimientos tienen su, su página, ¿cierto? entonces ellos declaran lo que siente que son en la vida de la iglesia su carisma, en fin, y lo afirman pero la otra parte fue una encuesta que en vista a este trabajo que, que me pidieron, hicimos en el mes de diciembre con los movimientos apostólicos de Bucaramanga que nos quisieron responder lo que decían de sí mismos, de su misión, la la manera como hacen el apostolado, sus actividades, nos llegaron muchas de estas respuestas, y por tanto corresponden a una autodeclaración de cómo ellos se expresan. Me parece que este es un punto importante, yo pensaba esta mañana en esa frase, porque me parece que uno de los aspectos de los conflictos que que pueden haber en en esa relación de la iglesia particular parroquia con los movimientos, es porque cada uno quiere afirmar su propia identidad, su verdad. Y se trata de hacer ver cómo las identidades que tienen los movimientos, que son carismas del Espíritu, no pueden ser ajenos a coincidir con la identidad de la Iglesia para la que fueron dados, ¿cierto? Yo creo que hay un punto importante para reflexionar y para pensar ya en la manera como se armoniza. Entonces, haciendo el ejercicio, vemos... Movimiento de los Foculares, Estamos hablando de 1943 Kiara Lubic En el contexto de Europa Guerra Mundial Comunión y Liberación Luigi Ghisani eh, Muere en 2005 1954 Empieza Movimiento de Chester. Estamos hablando de 1914 Movimiento Reignum Christi en México, Camino Neocatecumenal, Pico Arguello, y Carmen Hernández, Madrid, Renovación Carismática Católica, que ciertamente, y según los estudios que se hacen, son los de, por todo el movimiento pentecostal, es el de mayor... Avance e incidencia en América Latina, de mayor avance. Y se declara que por lo menos el 11% de los católicos pertenecen a, estas, a esta corriente actualmente. Legión de María, que corresponde a los movimientos tradicionales, ¿cierto? Movimientos 21, Dublín, Frank Duff. Equipos de Nuestra Señora en la pastoral familiar un trabajo tan importante y especial que realizan Armada Blanca que está presente en algunas de nuestras diócesis ahí los hemos encontrado Heraldos del Evangelio Asociación Católica de Fieles Laicos de Derecho Pontificio dirigida como tal por el Beato Juan Pablo II Roma, 22 de febrero de 2001 existe actualmente 70 países de América Europa, África nació en Brasil Adoración Nocturna 1906 Pío X en el 2013 se aprueba como Asociación Internacional de Fieles Derecho Pontificio Foyers de Charité Marta Robán Robin, 1936 Padre Finet comunidad de San Egidio San Gil, ¿no?
1: la comunidad de San Egidio me parece a mí importante subrayar que cuando se iniciaron cuando se iniciaron Cuando se iniciaron los diálogos del Caguán, los dos enviados por Naciones Unidas nos tomaron a todos los representantes del gobierno y nos llevaron a estar en Roma. Estuvimos buen tiempo estudiando un proceso de paz orientados por la comunidad de Saregidio. Especialmente por Andrea Riccardi,
0: el fundador.
1: Yo he, he escrito una evaluación de lo que allá recibimos y de lo que allá se nos sugirió. Y he podido conocer la comunidad de San Ejidio, en algún grupito que se fundó en Medellín y otro que se fundó en Cali. Yo creo que valdría la pena como repasar los planteamientos que sí. ellos hicieron
0: demasiado importante y es uno de los pocos movimientos como va a ver más adelante que tienen una connotación más de incidencia en la promoción humana y en la parte de inserción de los laicos en la sociedad transformación de la sociedad lo mismo que manejan mucho lo de ecumenismo la comunidad de Emmanuel nace en París en 1972 Pierre Gussat Subsidiaria de la Renovación climática Inicialmente. Y aquí, en los momentos que siguen, se recoge el resumen de lo que cada uno dijo de sí mismo en encuesta realizada en la Arqueosis de Bucaramanga. Lazos de Amor Mariano. Ustedes saben el enorme crecimiento que ha tenido y está teniendo en todo el país. En Medellín, 16 de julio de 1999 presente en más de 70 poblaciones de Colombia entre ellas las principales ciudades de nuestro país Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Barranquilla Cartagena, Santa Marta y otras ahí está la declaración cómo se sienten ellos, cómo se interpretan todo esto Jornadas de Vida Cristiana JBC nacieron con los hermanos maristas ah perdón ah sí, perdón Comunidad Casa de la Misericordia que sigue la espiritualidad de, de, San, de, la, de Santa Faustina, exacto. Eh, eh, Carima Fundamental, Fraternidad Fruto de la Experiencia Comunitaria de la Misericordia. Están muy activos ahora en la preparación del Congreso Internacional de la Misericordia. Jornadas de Vida Cristiana, fundador. Eh, las jornadas de vida cristiana nacieron de los hermanos maristas el hermano Arturo Chávez de Mora es en México muy bien comunidades de vida cristiana sello jesuítico eh, son una provisión de la eh, congregación mariana y tiene pues allá sus arraigos en 1540 San Ignacio, en fin pero en, en, en 1967, hace 47 años, renacimos con el nombre de CBX. Un nuevo nombre, un nuevo comienzo. Talleres de oración y vida. Acaba de morir, y ustedes bien saben, el padre Ignacio Larrañaga, su fundador, que, bueno, es un, es aprobado por Santa Sede como asociación de fieles. Todos conocemos, pues, su influjo y su identidad. Don Christi, servidor del servidor, el, el, nacieron acá en Arquidiócesis de Bogotá, eh, 8 de diciembre de 2003, aprobación eclesiástica de diciembre de 2007, decreto 1339, Arquidiócesis de Bogotá. Cuando me entregaron ese decreto, los acepté oficialmente en Bucaramanga, porque ya llevan 10 años allá trabajando. su trabajo especialmente con los pobres, los indigentes, muy cercanos en ese sentido. Movimiento familiar cristiano, ya también lo conocemos. Fundación Los Santos Ángeles tiene una fundación allá de Bucaramanga. Hay muchas fundaciones o movimientos que son subsidiarios de la renovación carismática que nacieron de líderes pudiéramos así espirituales de la renovación y fundaron sus propios grupos. Emaús, hombres y mujeres que se está extendiendo mucho en los sectores universitarios, en Cartagena eso está en furor en Cartagena en este momento. Bucaramanga llegaron hace un año tal vez eso, fundador Mirna Gallagher y el padre David Russell de la parroquia San Luis en Miami, Florida, Estados Unidos 1978 en el primer retiro lo hicieron en 2005 en Colombia Está en las ciudades donde aparecen en Colombia Movimiento de Retiros Parroquiales Juan 23. es otra avalancha que está en Colombia está llegando eh, Fundador Nelson Rivera Puerto Rico, en Colombia están en Pasto, Popayán, Ipeales, Mocoa, Bichada, Bogotá, Pitalito, Cali, Tumaco, Medellín, Barranquilla y Ucaramanga. Movimiento de cursillos de cristiandad, pues cuando yo hice el cursillo de cristiandad decían que el padre Pujadas había sido el fundador, pero no existe un fundador específico, el movimiento se fue forjando a partir de una idea de peregrinar a Santiago de Compostela por parte de jóvenes de Acción Católica de España. Entre estos grupos salen, sobresalen eh, sacerdotes y laicos, Manuel París Juan Sebastián Gallá. Juan Herbás es el que más aparece, como, incluso aparece como fundador. Eduardo, bueno. El primer cursillo, con las mismas características actuales, se dio en el año 1944, exactamente en Palma de Mallorca, Colombia. Lo trajo Monseñor Rafael Sarmiento Peralta. Bueno, y finalmente eh, tenemos eh, los movimientos juveniles en Colombia. Yo le pedí al padre Roberto como se hacen encuentros anuales con los movimientos juveniles, ahí tenemos una lista de 28 movimientos juveniles que tenemos en Colombia. Fíjense que gran parte de ellos son de congregaciones religiosas, entonces está el movimiento claretiano, el filipense, el rentorista, el amigoniano, el salesiano, y el jufra de los monfortiano, vicentino, y otros, para que veamos el, la abundancia de movimientos juveniles que hay también en el país. bueno, es importante entonces ir recogiendo para ir viendo las características comunes ya que hemos visto en este esta mirada así como global de algunos, porque son muchos más de estos movimientos entonces hay que ir recogiendo las características para ver esa fenomenología entonces he apelado en primer lugar a, a un comentario de un laico Adelardo Gerson Eira que nos da algunos datos sobre la caracterización de movimientos y después eh, saqué en 16 ítems lo que podríamos considerar como que comparten nuestros movimientos apostólicos empecemos diciendo... Eh, que en el año 1998 el Consejo Pontificio para los Laicos convocó en Roma un congreso bajo el lema Movimientos Eclesiales, Comunión y Misión en los los Albores del Tercer Milenio. Esto lo destaco para señalar el nombre genérico de Movimientos Eclesiales que adoptó el Consejo Pontificio. Pero el Episcopado Latinoamericano históricamente los denomina movimientos laicales o movimientos apostólicos en Bogotá del 9 al 12 de marzo de 2006 convocado por el CELAN con presencia del Pontificio Consejo para los Laicos eh, 23 países y 122 responsables de 45 movimientos y nuevas comunidades del continente, se realizó un encuentro de movimientos eclesiales con el lema Discípulos y Misioneros de Cristo, y entendemos, por tanto, que fue preparación a la quinta conferencia. Cito el comentario de un laico, el profesor argentino, sociólogo y doctor en ciencia política, Abelardo Jorge Soneira, sobre dicho encuentro, comillas, el encuentro significó la primera experiencia a nivel continental de reunir los grandes movimientos, pero no produjo definiciones importantes. Una declaración al catolicismo y después fue reproducida esa entrevista que le hicieron a él alrededor del tema en la revista Cultura y Religión. Siguiendo al mismo analista, Abelardo Jorge Soneira propone una caracterización que considero interesante sobre rasgos típicos que nos permiten también interpretar mucho de lo que ocurre en nuestros movimientos y asociaciones apostólicas en Colombia. Tenemos allá la primera. En su gran mayoría se inspiran en el carisma personal de algún sacerdote o laico, Kiara Lubic para los Focolares, el padre Kettenich para Schenstadt, Monseñor Juan herváz en cursivos de cristiandad, etcétera. Segundo, exceden el marco organizativo territorial de la Iglesia, diócesis o parroquia, y aún el funcional, inserción por sectores especializados. Tercero, algunos autores señalan que tienden a constituirse en ámbitos de las clases medias de las grandes urbes, hondamente impregnadas por la cultura global convirtiéndose así en grupos con características elitistas alejados de los problemas de los sectores populares otro surgen como expresión de un cierto grado de insatisfacción respecto del contexto sociocultural de inserción y del modelo eclesial vigente otro tienden a constituir comunidades de sentido con una fuerte identidad grupal y pertenencia religiosa. Algunos autores lo señalan como formas de privatización de lo religioso. Otro, tienden a ocupar el espacio vacante dejado por las antiguas formas de organización del laicado, tipo acción católica, y por las órdenes y congregaciones religiosas de hecho ustedes saben, como vamos a ver más adelante hay movimientos que empiezan a montar toda la estructura de una orden con sacerdocio vida consagrada, terceras órdenes laicales su nacimiento o por lo menos su crecimiento se ubica generalmente en Europa en la década de los 60 e inspirados en las enseñanzas del concilio Vaticano II hasta aquí esta observación de este profesor que me parece interesante para catalogarles, ¿no?, para ver su identidad común. Una propuesta de agrupación, yo creo que es importante hacer ese ejercicio, ¿no?, en esa diversidad, tratar de agruparlos de alguna manera, esta es, este es una que, bueno, podría haber, se pueden buscar formas de, de agrupación. Eh... Movimientos con aprobación de la Santa Sede uno Dos, movimientos aprobados o reconocidos por otras autoridades eclesiásticas Tres, movimientos tipo orden, que como decía antes Con formación sacerdotal, vida consagrada y militancia laical Por ejemplo, desde Quico Arguello ya tiene, creo que son 100 seminarios el dato que tenía incluso aparece en la ponencia de 45 y en la, en la presentación que hicieron estos días en Roma ante el Papa hablan de reunión de 100 rectores de seminarios en el mundo eh, movimientos de acento neumatológico y o renovación carismática católica que como decía son de los de mayor avance movimientos marianos, movimientos de acento bíblico movimientos juveniles Movimientos de acento social y promoción humana, que son los más escasos y es algo para reflexionar Ya se se citó ahora el de San Egidio Movimientos de interés ecuménico, también el de San Egidio, los foculares Movimientos de inspiración en revelaciones privadas, que empiezan a abundar mucho movimientos internacionales movimientos nacionales movimientos locales y se podría decir una clasificación movimientos tradicionales y nuevos movimientos también ahora entremos en este punto que yo considero como el núcleo de todo lo que venimos hablando porque ya son 16 ítems sobre lo que pudiéramos decir como que comparten muchos de estos movimientos Primero, eh, características comunes de los movimientos en Colombia. Primero, la mayor parte de los movimientos apostólicos presentes en Colombia tienen su origen fuera de ella, provenientes sobre todo de Europa o Norteamérica u otras regiones del continente americano. Segundo, tienen pues, por tal causa, un sistema de organización internacional con coordinación regional y local en cuanto a directivas coordinación y formas de expansión misionera y trabajo apostólico tercero en su gran mayoría tienen como fundadores a laicos o laicas y la casi totalidad de sus miembros son también seglares con presencia de asesores eclesiásticos que generalmente además de acompañar su carisma representan un vínculo de unidad o de coordinación con las parroquias la iglesia particular o con el obispo como es natural, también los hay fundados por religiosos, sacerdotes u obispos cuarto por lo general, inician su acción o proselitista o de presencia misionera haciendo contacto con personas piadosas de las parroquias o que previamente han conocido el movimiento y los invitan a hacer presencia La mayor parte de las veces, sobre todo en nuevos movimientos, inician su trabajo discretamente antes de presentarse o al párroco o al obispo. Cuando ya tienen un buen número de adherentes, buscan de alguna manera presionar para ser reconocidos oficialmente. Muchos de ellos, por su modo de operar, se constituyen en red y por eso se explica que muchas veces no tienen en cuenta la competencia propia de las diversas jurisdicciones eclesiásticas pero algunos tienen como criterio que hacen presencia solamente cuando el obispo lo autorice. quinto los movimientos de carácter pontificio y otros con reconocimiento tanto canónico como en el apostolado eclesial buscan naturalmente de ordinario presentarse y solicitar la acogida en la respectiva jurisdicción sexto todos tienen enorme celo por su propio carisma fundacional que suscita a veces la emulación y competencia sobre todo cuando siendo afines en valores y metodologías comunes hacen presencia en un mismo territorio o ambiente séptimo poseen formas típicas de primer anuncio que atrae y en términos coloquiales, pudiéramos decir, son el gancho para acercar a los futuros miembros. Es muy positivo es muy positivo pensar que en la mayor parte de ellos es claro el eje cristocéntrico de este anuncio de connotación carismática algunos tienen un énfasis más mariano para remitir a Cristo en algunas ocasiones que hoy por hoy son más recurrentes el anuncio hace referencia a revelaciones privadas octavo prácticamente todos tienen metodologías propias de iniciación acompañamiento y crecimiento espiritual y apostólico de los miembros lo cual también es muy positivo excepto si se cierran a los procesos propios de las comunidades locales. Noveno, sobre todo en los nuevos movimientos, su acción misionera tiene mayor acogida entre los alejados o que se han enfriado en su vida de fe o incluso se han escandalizado, pues una característica propia de estos movimientos es hacer énfasis en la conversión o cambio de vida para el seguimiento del Señor. décimo en su mayor parte expresan siempre su adhesión y comunión con el papa y el obispo amor a la palabra de Dios y acatamiento al magisterio de la iglesia piedad eucarística y mariana así como propósitos de proyección en asistencia y ayuda a los pobres otros interpretan más su acción con un peculiar sentido de autonomía apostólica Un décimo, su financiación y sostenimiento logístico y material lo buscan por lo general a través de las donaciones voluntarias de sus miembros y de las actividades propias como encuentros masivos, conciertos espirituales esto último sobre todo en los nuevos movimientos internacionales que privilegian metodologías de sanación combinadas con música y predicación en esta última característica coinciden mucho con la forma propia de operar otros grupos cristianos de carácter específicamente carismático y pentecostal que según los estudios de religiosidad de América Latina son los de mayor avance en el continente, como ya lo he repetido. 12. En relación con su estatus jurídico, hay diversas combinaciones para su acreditación ante la Iglesia y ante la sociedad civil. Algunos, al recibir la personería canónica, entienden el doble efecto que tiene también vía concordato ante las autoridades civiles. Otros, diría yo, y son la mayoría de los nuevos movimientos, obtienen inicialmente la personería civil para realizar toda su gestión administrativa y financiera, para firmar convenios incluso con el Estado, y luego piden la personería canónica esto último es un poco contradictorio en términos jurídicos en Colombia algunos permanecen con la personería civil pero manifestando su adhesión eclesial en la acción apostólica como una característica de algunos aparecen como una ONG de todas formas cuentan casi todos con estatutos propios o por lo menos con unas normas y reglas comunes que deben ser aceptadas por los militantes. 13. Casi todos procuran tener una propia sede para acoger a sus miembros, desarrollar sus reuniones, atender servicios y asegurar espacios como salones, oratorios y sitios adecuados para la formación y para la vida litúrgica. 14. Cuando, bueno, uno no obtiene a los dos al tiempo cuando en la organización pastoral de la diócesis hay formas propias o estructuras de coordinación de los diversos movimientos grupos y asociaciones apostólicas poco a poco se van integrando y aportando lo propio de sus carismas al conjunto de, de la iglesia particular allí hay más conocimiento mutuo y en muchas se superan posibles rivalidades en este camino a veces hay notorias excepciones por parte de algunos movimientos 15. es muy común ahora encontrar en el desarrollo del itinerario de vida de muchos de estos movimientos que van asumiendo procesos propios de formación sacerdotal formas de vida consagrada y una especie de terceras órdenes para los laicos 16. en general podemos decir que la, mayoría, que la mayor parte de los movimientos existentes en Colombia por su naturaleza y orientación hacen más énfasis en evangelización y menos en promoción humana esa es como la la síntesis de lo que pudiéramos ver con los movimientos ahora un último punto ya deben estar ustedes muy fatigados pero les pido este último punto que es ya unas consideraciones pastorales Eh, desde la perspectiva del concilio de Papa Francisco el discernimiento pastoral sobre los grupos, movimientos y asociaciones apostólicas que protagonizan hoy la vida de nuestras iglesias particulares han de ser consideradas en el telón de fondo del acontecimiento conciliar la eclesiología de comunión y de la iglesia como pueblo de Dios así como también de lo que ha significado la experiencia del asociacionismo laical, especialmente 50 años después del Concilio Vaticano, la necesaria referencia a la exhortación apostólica a Cristi y el actual pensamiento del Papa Francisco. En primer lugar, en la Constitución sobre la Iglesia reconoce, la Constitución sobre la Iglesia reconoce que lo que ha dicho sobre el pueblo de Dios se dirige por igual a los laicos, religiosos y clérigos. Sin embargo, a los laicos, hombres y mujeres, en razón de su particular condición y misión, les corresponden tareas propias reconocidas por los pastores, quienes hemos de apreciar los servicios y carismas que aportan a la obra común. Recuerda también que a los laicos pertenece, por propia ocasión, buscar el reino de Dios y tratar los asuntos temporales ordenándolos según Dios. En segundo lugar, por otra parte, el decreto sobre el apostolado de los laicos resalta el valor del individual, pero destaca sobre todo el apostolado asociado y organizado. Las asociaciones erigidas para los actos comunes del apostolado apoyan a sus miembros y los forman para el apostolado y organizan y regulan convenientemente su obra apostólica de forma que son de esperar frutos mucho más abundantes que si cada uno trabaja separadamente en la exhortación apostólica a y Laici, en su discernimiento se ocupa en señalar algunos criterios de eclesialidad para el reconocimiento de las asociaciones laicales que han de leerse en la perspectiva de la comunión y misión de la Iglesia. Son ellas, están enumeradas. La primera, el primado de la ocasión en la santidad. Segunda, la confesión de la propia fe católica. La tercera, el testimonio de, la, de comunión con el Papa y el Obispo. Cuarto, la la conformidad y participación en el fin apostólico de la Iglesia, y quinto, el compromiso de presencia en la sociedad humana y la solidaridad. Estos criterios se comprueban en los frutos concretos que acompañan la vida y las obras de las diversas formas asociadas de apostolado, concluye el documento. Ahora nos venimos al Papa Francisco en el discurso a la coordinación del CERAN que considero paradigmático, que creo que mucho de esto lo consigna en la evangeli Gaudium. El Papa Francisco, en su discurso a la coordinación del CERAN, en Río de Janeiro 2013 y últimamente. En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium han expresado criterios, ha expresado criterios muy importantes que a mi juicio es necesario examinar a la hora de acompañar los propósitos de grupos y momentos apostólicos que resumo: uno, el acento en la dimensión misionera, misión paradigmática, que implica poner en clave misionera la actividad habitual de las iglesias particulares y en ellas de sus grupos movimientos y estructuras segundo identidad de discipulado misionero superar una espiritualidad intimista para darse a los demás con hondo sentido de pertenencia eclesial y de personas en comunidad tercero conversión pastoral que nos plantea interrogantes para aplicar a la Iglesia más como pueblo de Dios que como organización. Ahí entra el capítulo de participación de los fieles laicos: cómo se da la participación de grupos y movimientos en la gestión pastoral, conciencia existe de su misión en la sociedad, pocos movimientos de proyección social. Cuarto, qué identidad y proyección misionera adecuada tienen los movimientos y comunidades eclesiales ante el desafío de la pastoral urbana más de lo mismo quinto en relación con las tentaciones por el papa señaladas podemos percibir enfoques ideológicos en grupos y movimientos apostólicos reduccionismo socializante procesos autorreferenciales de conocimiento y no de encuentro con Jesucristo tentación gnóstica presente según el Papa en grupos de élite con una propuesta de espiritualidad superior bastante desencarnada, ilustrada o la propuesta pelagiana con forma de restauracionismo del pasado o funcionalista con preocupación más en la hoja de ruta que en la ruta misma o clericalista de doble vía sexto el Papa señala además unas pautas eclesiológicas según las cuales el hoy de la salvación es lo más importante mueve a nuestros movimientos la proyección utópica hacia el futuro o restauracionista hacia el pasado los movimientos se convierten en ONGs ¿Son los grupos y movimientos parte de una dinámica de cultura del encuentro encuentro, o de fragmentación y dispersión con detrimento de la unidad y desvirtuando los carismas? Y mirando, pasando de río a Evangelii Gaudium, en esta eh, reciente... Exhortación Apostólica, sin duda, el capítulo sobre las tentaciones de los agentes pastorales, nos entregan una revisión de fondo, que también podemos examinar a la hora de acompañar de cerca a los grupos y movimientos apostólicos, en relación con el espíritu misionero. No se confunde a veces con proselitismo, no descubrimos fenómenos de cansancio pesado en algunos movimientos especialmente tradicionales el Papa afirma sexto, que la vuelta a lo sagrado y las búsquedas espirituales que caracterizan a nuestra época son fenómenos ambiguos cabría la pregunta de si en algunos de los nuevos movimientos, en especial los que se fundamentan en revelaciones privadas no se manifiesta este riesgo Séptimo, el Papa coloca como la clave de la verdadera sanación La fraternidad Comillas, dice el Papa Allí está la verdadera sanación Ya que el modo de relacionarnos con los demás Que realmente nos sana En lugar de enfermarnos Es una fraternidad mística, contemplativa Que sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo es la sanación que proponen hoy grupos y movimientos. Octavo, cuando habla de la oscura mundanidad, se refiere también a un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, sin preocupación de inserción en el pueblo de Dios y las necesidades concretas de la historia. Se da en movimientos nuestros o de otra parte una fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas. Noveno, en la dinámica de muchos movimientos se puede dar más que espíritu misionero, deseos de planes apostólicos expansionistas. Y por último, se presentan rivalidades y envidias entre grupos y movimientos. ¿O hay conciencia de que estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto? Sin embargo, el Santo Padre confirma que los laicos son simplemente la inmensa mayoría del pueblo de Dios. A su servicio está la minoría de los ministros ordenados. ha crecido la conciencia de la identidad y la misión del laico en la iglesia. Y concluye diciendo, si bien se percibe una mayor participación de muchos en los ministerios laicales, este compromiso no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo social, político y económico. Se limita muchas veces a las tareas intraeclesiales sin un compromiso real por la aplicación del evangelio a la transformación de la sociedad, la formación de laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituye un desafío pastoralmente importante. Concluye el Papa. Conclusión. El número 29 del Evangelii Gaudium del Papa Francisco resume bien el sentido de esta exposición. En efecto. En el contexto de su reflexión sobre una impostergable renovación eclesial, una vez ha hablado de la parroquia, continúa diciendo, las demás instituciones eclesiales, comunidades de base y pequeñas comunidades, movimientos y otras formas de asociación son una riqueza de la Iglesia que el Espíritu suscita para evangelizar, evangelizar todos los ambientes y sectores. Muchas veces aportan un nuevo fervor evangelizador y una capacidad de diálogo con el mundo que renuevan a la iglesia. Pero es muy sano que no pierdan el contacto con esa realidad tan rica de la parroquia del lugar y que se integren gustosamente en la pastoral orgánica de la iglesia particular. Esta integración evitará que se queden solo con una parte del Evangelio y de la iglesia. ...o que se conviertan en nómadas sin raíces. Todos, est- todos los interrogantes, así como los criterios de reflexión y discernimiento... ...en relación con el inmenso valor, pero también limitaciones... ...que tienen los grupos y movimientos apostólicos en la vida de nuestras comunidades diocesanas ...y parroquiales, son una invitación a ubicar del mejor modo... ...en la acción pastoral de la iglesia... El don que el Espíritu da a su pueblo con los grupos, movimientos, asociaciones y nuevas comunidades en la dinámica propia de la nueva evangelización y renovación de los nuevos tiempos. Muchas gracias. Porque la Iglesia comunica para evangelizar. Noticias en red. Noticias en red. Un servicio informativo de la Conferencia Episcopal de Colombia.